1: Hej innebandy Sverige, välkomna till det här avsnittet. Två gäster den här gången. Pelle Hellberg-Vidas, en av svensk innebandys bästa domare genom tiderna. Dömt nio SM-finaler, nio europacup slutspel. spelat innebandy på högsta nivån under en säsong, varit internationell domare mellan 1995 och 2004, dömt innebandy mellan 1986 och fram till våras. Adam Kallenberg är den andra gästen i det här avsnittet. Han är i dagsläget sportchef och assisterande tränare i Kalmar Sund. Adam har ju såklart spelat innebandy under väldigt många år. Men han har gjort sig känd som tränare, sportchef, läktarcoach och mycket annat. Han har varit i Färjestaden och haft hand om deras jazzlag. Han har tränat A-laget, han har tränat Sunds herrar under många år. Han har varit sportchef under flera år. Han har jobbat fyra år med u 19 landslaget och varit scout och lekta-coach. Han har analyserat VM för Sveriges räkning. Han har gjort väldigt, väldigt mycket. Han har jobbat på distrikt med distriktslag för småland och han har varit förbundsinstruktör och hållit. Hundratalet utbildningar för svensk innebandy. Nu jobbar han på nio i Kalmar också. Hängde ni med? Eh, annat får ni ju lyssna om det här introt. Nu tänker jag att vi sätter igång det här avsnittet. Det är ett väldigt långt avsnitt men eh, spännande och kul. Vi snackar innebandy och det kan man ju aldrig göra för lite. Eller hur? Nu kör vi! Ja, då hälsar jag Adam Kallenberg och Pelle Helberg. Vad heter du med nu? Jag
0: heter Vidas. Vidas. Då hälsar jag
1: er välkomna tack. till det här avsnittet. Tackar, tack, tack. Fem minuter innan vi börjar spela in det här avsnittet så nåddes vi av beskedet att börja Salming... Vad Vad han betytt för er?
0: Ja, oj. Som eh, gammal hockeyback i Augusta Beko så är det klart man hade en förebild. Mycket minnen. Framförallt där eh, Kanada Cupna, stående ovationer som svensk mötte Kanada borta i Toronto. Alltså det är det känns tungt nu faktiskt. Han, han ligger
2: precis i glappet gjorde han för, för mig där. Man, man visste vem man var när han växte upp men han var kanske inte den här som, som Sudin och, och Forsberg och, och Listern har varit men han har ju varit liksom, i olika sammanhang så han har han ju varit en frontfigur och när man tittat på dokumentärer som Pelles och så vidare så förstår man vidden av vad han banade iväg för, för resterande svenska borta i, i Nordamerika så var han ju han var ju unik och extremt hyllad och uppskattad där borta. Så det förstår man att det är ju tungt för många idag naturligtvis.
1: Ja, han var ju verkligen en ikon. och För mig var han av den kanske första idrottsidolen jag hade när jag var riktigt, riktigt liten på, på 70-talet. När Salming gick in och satsade på innebandy och använde sig av han så var vi på innebandymagelsen ett snabba att sätta han på omslag, göra intervjuer och eh, träffa han. Eh, han, var, eh, han var speciell och eh, han stod ju för ganska mycket eh, positiva saker och han var ju en stålman så att det var ju otroligt kämpigt och eh, följa allt i media här de, ja, de här senaste veckorna. Då. Mm.
0: Jag fick begreppet täcka skott en helt annan inbörd för
1: mig. Precis. Jag Nej,
0: det, ja. det, är, det är
1: tragiskt. Ja, det, det är riktigt tråkigt. Um. Annars då, hur ska, vi, hur ska vi börja här? Ska vi, ska vi börja lite och uh, prata om uh, vad ni har haft före hittills i er innebandykarriär? Vi kan väl börja med Pelle. Du uh, är ju mest känd för att du har varit en av världens bästa innebandydommare. Och är det nio SM-finaler du har dönt? Ja, det var nog nio. Berätta ja, för... lite kort om din uh, innebandyresa
0: han det började i 86 i Göteborg när det inte fanns några domare och eh, varje förening skulle få böter om man inte skickade två domare till domarkursen. då anmälde jag av med någon kollega till domarkursen. Vi hade inte tänkt att döma, vi skulle bara slippa böterna. Vi började döma på lite grann men det var inte så, fanns inte så många domare så vi kom ju ganska snart upp till hierarkin. Sen stack han, så jag till en ny kollega som heter Glenn Nylén som... Många känner till. Han hade en makalös resa från första början. Rätt in i högsta serien, i princip år två slutspel, år tre, SM-final. Första mellan Kista och Fornudden, Erik Stahlshallen. Bästa av tre, så dömde ettan och trean. Sen var vi med i princip alla SM-finaler fram till 2002. Där vi, där det var första... SVN avgjorde hos en match på hovet mellan Baldrö och Pixbo. Det är ju ett av de största minnena. Och så dömde vi fem VM-slutspel mellan 96 och 04 Det avslutade vi i Swage. Sen var jag ungdomsledare några år och sen återupptog jag karriären här i Göteborg och lite i division 1 i 7-8 säsonger nu. Mm. Så nu lade jag av igen i våras. Nu får vi se vad som
1: händer. Ja.
0: Du trodde Nej. att du skulle göra comeback Små Ja
1: men det är, det är aldrig för sent att jag comeback Nej men jag jag Nej. minns mycket väl ditt sista VM här 2004 Vi satt ju faktiskt på utvisningsbänken i hockeyhallen där och, och, och tittade på semifinalen mellan Sverige och Finland och det, ja, det, såg, bra, det, det såg bra ut husat länge för er att kunna få dumman VM-final?
0: Ja, vi borde på samma hotell som finnar och som de peppade oss Nu ska ni få en final, gubbar. Och det var ju som Hannes och Kåne när de här de kom fram och nu ska ni fan få en final. Jag tror det stod två, 2 finnare i powerplay. Så Öhman drog in sidan stolpe, sen Kontra jag tror gjorde 3-2 i boxplay. Där och då tog min karriär slut på den nivån
1: ja men ja. Så, så är det. Vi, vi ska gå tillbaka och prata ännu mer detaljer om domare och mycket annat här. Men Adam, om du berättar. Jag kan bara
2: säga det, Pelle. Du är välkommen tillbaka vilken dag som helst. Vi behöver bra domare.
0: Oh, tack. <laughs> ja, det behöver. Du. Har ni handikappseffekten och rörator i alla, så kommer jag. <laughs> ja,
2: men jag kan köra, dig. det är inga problem. Jag brukar ja, säga det jag dömer ju jävligt bra själv när jag står vid sidan och glor, och, så det är på. problem. Ja. Eh, nej men eh, började väl eh, spelade faktiskt i tidenas början så började med innebandy själv 89. Eh, egentligen i socker från början, halkade väl in i innebandy. håller på med många idrotter under mitt kunde inte riktigt välja. Har väl hållit på i princip med allt och sen så spelade jag som upp till Allsvenskan. Jag var sänket som gjorde att Färjestan gick upp. För jag slutade året innan så de upp i högsta ligan och åt efter. Så det var det de, jag gav dem knuffen de behövde. Eh, sen hade jag väl inte tänkt göra något mer om innebandyn innan eh, ja, Magnus Gustafsson ringde mig och tjatade på mig. Och tyckte att jag skulle ta över jaslaget i Färjestan. Och då var det ju Mackan Johansson och Simon Nilsson. Det årskulden var det. Så det var där det började och sen har väl egentligen inte slutat. Jag har varit i klubben sedan dess, tog väl ett break nu för två och ett halvt år sen gjorde jag när jag kände att nu fick det vara nog och då släppte jag ut till, jag klev av hösten där nästan strax innan jul för jag kände att jag, vi höll på att bygga paddelhall och lite grejer där så. Så jag kände att jag inte riktigt hade motivationen och sen nu har jag gjort lite annat, framförallt mycket paddel som sagt, var jag varit med om den, den resan om man säger nästan under pandemin, men jag har hela tiden haft under tiden jag har varit sportchef, så jag har ju varit hela tiden, men nu då sist så har jag hoppat in och hjälper Victor. På, på bänken och eh, tillsammans med uppdraget som sportchef då så det är min roll idag i FBC Kalmar Sund. Men jag har gjort mycket annat inom innebandyn men eh, hållit på mycket med utbildningar och sådär åt förbundet. Eh, men, nu är det bara, men nu är det bara Kalmar Sund som gäller.
1: Mm. Eh, man blir lite nyfiken på paddeldelen nu. Vad, hur mår paddelvärlden just nu tänker du?
2: Jag vet inte, paddelvärlden mår väl som sig bör tänkte jag säga, men vi fick ju vara med om något unikt i Sverige när det gäller padden där det var ju, det positiva var väl för spelarna för det finns inget land i hela världen som har så fina paddelhalla som Sverige har. Men sen är det ju många som kände att de ville tjäna snabba pengar då trodde ju alla att man kunde göra och det är klart man, man gick ju inte lottlös under pandemin men nu är det vardag och nu är det, jag tror padden kommer fortsätta vara en stor idrott i, i Sverige. Men äh, Kreti och Pleti ville spela padden mellan kanske fyra och nio på kvällen. Det var inte som... Äh, var det en tid ledig vid elva så bara tog, vi, tog vi någon den direkt liksom, under pandemin. Folk var helt galna. Man skulle kunna ut, jag skulle kunna ge ut en bok under den tiden. Folk kunde ringa. Äh, men du vet, folk bröt upp äh, brevlådan. Där var det och sånt. När hyrenycklarna var slut och hyracken och sånt där. Det var... Ja, det var totalt kaos faktiskt. Så det, det är en historia jag säger.
1: Ja, eh, de, den liknar ju lite innebandyns eh, start. För, för så var det ju lite på det glada 80-talet. Eh, du, kan, Pelle, kan bekräfta. Men, men jag fick uppfattningen. Eller det var ju så att då tog man ju alla möjligheter att, att spela innebande. Var man än hittade en. Det, det kunde vara en gympahall. Det kunde ju egentligen vara... Ett kontor, alltså man, 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 man jagar väl Hallar överallt. Och det minns
0: jag. Vid den som jobbade på lokaletyrningen på Göteborg, ringde man åtta gånger om dagen. Så hade man en timme i Lövjöde 22-23. Då, då tog man sina målbudar som jag hade min sova och så åkte man upp på Lille.
2: Mm. Ja, men det var ju så att när det var ledigt hade man på kvällar så alltså hyrde man ju med kompisar, hyrde man ju liksom en liten hall eller vad som är så körde man ju lite tre mot tre. Ja. När vi startade 1989, jag kommer från Nybro, en stad tre mil utanför Hockey Neste. Då hade vi ingen SAI. Alltså, för att få en SAI, då fick man ju köta hål i huvudet på kommunen. Det tog ju rätt lång tid innan man fick en. Det var ju dyrt med en SAI, det kostade ju 50, 60, 70
0: tusen på den tiden. Jo, så det Han du spelar i Blösebohallen utan SAI, nätet i fullstad, Magnus?
1: ja ah. <laughs> ah, nej men jag, jag spelar faktiskt ja, inte jag spelar inte utan så men, men, men man spelade ju alltså, väldigt tidigt om man exempelvis pratade i Göteborg så, så, så fick man ju hålla till i de här hallarna som de andra idrottarna inte ville befatta sig med eller ah. i fel områden så att, så att Idag skulle man beskriva då den här Bläsebohallen då. Det är ju ett utanförskapsområde kan man säga idag då. och där var ju all innebande och det var ju en riktig bunker men men var var var, det, var, den var ju först. Ja, jo men det var den. den var sorry. först. Det var de två hallarna som var de centrala hallarna i, i Göteborg men vad som slog mig för några år sedan det var ju det här Eh, vad, som hade hänt, vad som har hänt med innebanden nu, nu genom alla år här det är ju att, att vinden har ju väntat från att man jagade hallar och, och eh, såg möjligheterna i egentligen varenda hall så har man nu gått till att man bara accepterar 40 gånger 20 planer med sarg och man skulle aldrig kunna hyra en, en hall utan sarg och, och sådana här saker.
2: Men vi har det ju ändå jäkligt bra i Sverige idag för vi har ju, vi har ju två utländska spelare i Kalmar Sunn nu i Filip Lang och Janne Böke och de säger själva nu när de har kommit hit. Och vi har ju här i Kalmar har vi en arena som är väldigt bra eller det är nästan, ja, den är ju nästan lämpad för innebärande så de är, ju, de är ju lite, jag ska inte säga att de är hänförda men de är väldigt nöjda över standarden vi har i Sverige. Även om vi har haft en, en debatt rätt så mycket nu att man är trött på de här ribbstolarna och ska föreningarna kunna få in de pengar, då måste du ha andra ytor. Det, går, det funkar liksom inte att ha det som det var i gamla Lisebergshallen eller hur, hur liksom man kom dit. Och, eh, så det är en utveckling som, som är oundviklig om vi ska få den här spotten att växa.
1: Ja, men, eh, exakt. Vi, vi har precis haft ett VM, ett herr-VM i Sverige. 14 världsmästerskapet och tredje gången som det arrangeras i, i, i Sverige. Pelle, du har eh, varit hemma och kanske flyktigt eh, observerat VM eh, utan att vi har pratat om det. Jag, jag bara gissar. Oh ja, oh ja. Och, och Adam, du har varit på plats i, i Sverige, eh, precis som, som jag var. Eh, var ska vi börja? Sverige vann, det vet vi. Men eh, vad, vad är tankarna?
2: Eh, från det jag såg, vi kikade på semifinalerna och eh, finaldagen och då kan man säga det att lördagen var jätteintressant, tyckte jag. Söndagen var mest ett eh, transportsträcka. Eh. Så att, men sen tycker jag det var mitt andra VM jag såg på plats i Schweiz. Och jag tycker att det är de bästa VM. Alltså de publiken, människorna, folket i Schweiz tycker jag skapar den absolut bästa inramningen. Jag tycker inte det finns. Jag har inte varit i Tjeckien. Men jag tycker att de gör evenemanget riktigt, riktigt bra. Runt omkring. Sen vet som jag nämnde innan, nu när det inte spelade in så tycker jag väl att... Vad det gäller rent prestationsmässigt så gör ju Sverige en habil match eller en här turnering utan egentligen göra någonting extra och ändå är relativt överlägsna. Vilket, ja, som Pelle sa innan, det är, man vet, det är klart att man tycker det är roligt att vi, vi vinner VM-guld men någonstans hade man nog hoppats att, jag menar att både Sverige och. och och Tjeckien kanske och Finland med var lite, lite, hade lite högre höjd än vad de visar upp.
1: Ja Pelle, du har ju skrivit på sociala medier att du du håller ju aldrig på, på Sverige ett VM. Berätta.
0: Nej, men det har ju att göra med att de fem VM-frihetsspel jag dömde. Man är ju där för att tävla som dummar också. Du vill ju nå finalen. Och det vet ju jag att det gör det inte om Sverige går till final. Så då har vi liksom oss med lite med finnar och svejtsar och det har blivit så att man ja, jag råkat nog säga det i om jag säga att vad vill du helst att Sverige med vm guld eller att vi får döma VM-finalen så har ju VM-finalen direkt för att jag där får tävla. Så det är där det landar liksom. Jag skulle vilja se ett svenskt på i finalen helt enkelt. Men det jag tar med mig mest av det här VM är ju att de kvinnliga domarna för andra året i rad dömer en VM-final. Det är ju Dels för, som domare är man stolt, men dels för sporten. Att vi är unika på det sättet och vågar och kan. Nej, det är dels jag tycker är bra för sporten. Sen är de jäkligt bra också. Det ska man inte sticka under stolen. Med. Men sen, det är mycket politik. Där är Väldigt mycket
1: ja, ja, det är det. Kan du berätta lite vad, hur fungerar det
0: det, vi har ju, det finns ju en domarkommitté, jag pratar på min tid, som vi har möten varje kväll och man tar ju domare match efter match. Och... Sen finns det en annan kommitté, det tävlingskommitté och så finns alla vad heter det, länder representerar. Jag, jag har till exempel blivit eh, tilldelad två stycken Europa-finaler på hälsidan, två gånger. Men jag har aldrig dömt dem. Det har att göra med att eh, när domarkommittén med det, det var två gånger det var två svenska lag i finalen bägge lagen ville ju att vi skulle döma finalen för liksom, då, då vet de förutsättningar det är liksom, de, de känner oss och, och då fick vi chansen, så klart fick vi den finalen på i Stockholm men sen eh, är det och Tjecker eh, och de andra med inflytande, Finna, får reda på det här det har bara ett jävla liv det kan inte vara 100% svensk representation på planen det måste in något annat så det knackade på hotellrums klockan ett på natten det står en stackars domarschef där och tala om, jag är ledsen grabbar Vi måste ta från i final Så det är, det är ju, Jag förstår ju det också Det är för, för sportens skull Men man är ju ganska egoistisk När man så, sitter där och ska lägga sig För sin första internationella final Så blir det sådär och, och det är Det är många som vill tycka till Många som vill vara med många vill, De vill ha mer representanter på. Är de inte mer och spelare Men de är, med är med som domare de det, det är så det funkar att tror inte det något speciellt unik på det sättet.
1: Nej. Något som jag har lagt märke till kanske inte genom åren men något som jag har känt kanske på detta VM och även förra VM är att de svenska domarna och exempelvis finska domarna har väldigt annorlunda attityd till, till kommunikation på plan i Finland. Så verkar man inte tillåta samtal överhuvudtaget det är,
0: ja, det, så är det, det
1: är ännu tydligare härska teknik eller på något sätt och, och vad, vad tänker ni kring det eller
0: ja, men så så, det alltid, så tror jag det är faktiskt om alla sporter när man de märker det kanske inte riktigt tydligt. du har ju kulturen då du, du har det, det, det är framförallt inne man samarbetar inte så mycket det var något de man provar att vara svejsare som skulle döma i svenska ligan och tvärtom. Men det funkar inte så bra för de eh, ligger för långt ifrån varandra och spelarna tycker liksom att de visste inte vad som gällde. precis som du säger när, när de kommer hit och de gör sitt bästa för de, de lär ut lite olika. Och det är olika kulturer, olika kulturer på, både i samhället och i, på, på, på banan och hur spelarna tänker och tränar. Det är svårt alltså. Man pratar hela tiden, vi måste komma närmare varandra, men eh, det är nog så här det kommer
2: att se ut. Mm. Det är kul att ni säger att de svenska domarna anses ha bäst kommunikativa förmåga. Jag tycker att det är, jag ska inte säga att det är en katastrof idag, men det är ju där jag tycker vi har de största bristen inom domarkåren. Det är ju bristen på att kunna kommunicera. Jag, inte... jag, säger, inte, jag säger inte att man ska stå och diskutera varenda domslut, det inte det jag säger, men när dyker upp situationen. Så, ja men som ledare som spelar många gånger, kanske man. Ja men det, jag menar vi, vi, vi har en idrott där vi bygger mycket på känslor och känslor. Vi vill ha inga vi känslor, tycker jag att vår idrott är död. Och där vill jag, jag är inne på att man håller på att plocka bort de här känslorna i för stor grad. Så, det här med, med ja, så det här med kommunikation, jag menar de, de domarna som jag tycker varit bäst genom alla år, det är de som kan säga. Nej, men De kan bara förklara hur de, hur de tänker och de resonerar och, och står för sitt beslut istället för att ja, stå väldigt långt ifrån ledarna, stå väldigt långt. Det, 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 det är ju där matcherna kapsasar totalt. Så det är den, den kommunikativa förmågan och spelförståelsen skulle jag säga. Och jag vill ju dra det så långt till att, jag har varit inne på det här tidigare, jag har ju sagt att domarna håller mycket av framtid i sin bedömningsförmåga. Eh, vad, vad vill vi ha för vad ska vi tillåta för innebärande just nu vi, vill, menar vi kan inte sälja in vår sport nationellt för att den går ju inte riktigt genom rutan Så vi vill ha lite hög intensitet, vi vill ha lite mer duellspel Vi vill kunna kliva upp på motståndarna, sätta lite mer liksom press på motståndarna på, på, på bollhållar Och det här har vi ju diskuterat i många, många år Vi försökte göra det i Kalmar Sund, vi tog det i tytterligheten började spela man-man Vi första laget som spelat man-man på elitnivå, eh, och det vet du Pelle då blir det duell över hela banan och det är absolut ja. inte alla domar som klarar av en, en sån uppgift
0: Nej, jag håller helt med vi har, vi har träffat de gamla gardet som vi har med Magnus Svensson i Varberg jag träffat några gånger mm. Nu är det är lätt att det vågar säga att det var bättre förr man, just, domarna är säkert bättre tränare och allting idag bara vad jag var, men just det här med man får ju inte prata med de här. De, 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 man får ju som det taggarna utåt och hota med protestutvisningar och ospåligt uppträdande Istället för, nu kanske jag är tillräckligt gammal, men du vet hur jag funkar. Man gör heller emot. Det är mycket roligare. Ja, men det är ju det uppskattar
2: man ju som, som borde leda och spela också. Man gillar ja. när man får kontakt med domaren. Eller just att nej, man kan, man kan föra en diskussion eller man kan ha... Ja men det kan ju vara att man, man kan ju tätas på planerna så alltså det är ju det här, det måste ju vara otroligt mycket roligare som domare också. När du får den här kontakten med spelare och ledare och känner att ja men då får man ju också en förståelse de gångerna man man kanske tar ett dumt beslut eller felaktigt beslut och köper man ju det som ledare eller man köper ju det som spelare.
0: Ja men det brukar jag säga de gånger jag var ute och föreläste eller varit på kurser att eh, du blir en bra domare när du slutar döma matcherna och börjar leda ja. dem istället. Först de inte ofta någonting. Men sen liksom, du, du, det är ingen konst att döma en match. Och det är ingen konst att, och liksom de här tydliga, fula grejerna, straffar. Det, det, men det är de här gråzonerna som kan vara 50-50. Då får man ju snacka sig igenom och, vi, och visa med sitt matchledarskap hur man uppedömmer Och det kommer ju fram att spela hela tiden och uppröda. För man är, jag har kunnat gjort, jag har frihet, kunna ha fält. Man bara säga beroende på hur de säger, de säger nu Jag har fattat mitt beslut, det får du respekterar så inte att det är rätt, inte att det är fel. Men så nu kör vi vidare. Att ha den dialogen liksom istället för att inte. Jag, jag, jag är ju den andra generationen.
1: Jag har lite tankar här. Jag, jag har ju fortfarande ett spelarperspektiv. Okay, nu spelar jag Kalanka-serien, men jag spelar faktiskt fortfarande. Och Jag har varit inne på det innan. Jag, jag gick domakurs för, för några månader sedan och, och har blivit domare igen efter 20 år. Och det som slog mig väldigt tydligt på den här domarkursen det som har utvecklats väldigt mycket det är den här rörelsemönstret och att man ska undvika vissa situationer att man, man har domarkommenterna och domarna har kommit fram till ett rörelsemönster så att man aldrig ska vara nära spelarna alltså Tar man, en, tar man ett känsligt beslut när det blir mål så ska man alltid se till att vara långt ifrån laget som har släppt in ett mål eller fått en utvisning och som spelare och ledare så avskyr man ju det. Alltså ja. man, man, man vill ju att, spe, eller att domaren ska kunna stå för sitt beslut och vara nära och vara mänsklig. Nu har jag sett att det finns elitdomar som anammar dig och faktiskt står upp ibland och, och står kvar men ofta så ser man ändå det här flyktbeteendet som, som är på något sätt accepterat att det är så man ska leda en match att man hela tiden ska ta sig ifrån situationen i vissa lägen när en lagkapten eller spelare inte går att resonera med så ska man ju fly fältet absolut men många gånger så är det ju, vill ju spelaren eller ledaren ha en kommunikation med en domare. Eller hur tänker ni?
0: Jo, men det håller jag med. Det där är ett jäkligt svår balans. Man känner liksom att nu vill jag stå kvar för jag vill stå upp för mitt beslut. När man känner att det är den stämningen. Samtidigt känner man står jag kvar här nu. Det här, det här är en diskussion du aldrig kan vinna. Då får man här istället göra det. Man känner att ja, visst målet vi kör på och så får jag, brukar jag vänta till den första positiva känslan hos det laget eller spelaren. Då kan man gå fram man kan säga ingen annan hör, man kan få vid bänken spelar Det där var ingen vidare va? Liksom när det var så var jag har helt fel ute där, vad tycker du? Ja det är bra, de kör vidare. Man, man, man får värdera varje gång. Men det är, det är ingenting du kan lära på 500 kurser. Det är, lär du på 500 matcher. Erfaren, du, 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 du inte bli överraskad och kunna ta varje situation Mm. Ja, men här tror, här
2: tror jag också som du säger Pelle jag tror att en fördel kanske har spelat in alltså du behöver nästan förstå flowet i och du behöver ha den dela känslan jag tror det är väldigt svårt att bara kliva in och typ aldrig ha alltså att du inte har någon erfarenhet för jag menar, en bra domarprestation ska ju inte märkas det är precis som du säger det är en matchledare men det är ju jag menar vi kan spela vi kan spela en match efter 50 minuter det är inte en utvisning, helt plötsligt kommer en helt plötsligt från, från Blix från klar himmel någon, någon, någon skitgrej som inte ens ungefär som att de kommer på att nu måste, fan, vi har ju inte gjort någonting vi är liksom, nu måste vi ta någonting och jag menar det förändrar ju allting och, och som jag säger så jag menar absolut inte även om jag ofta har extremt mycket åsikt av domarna och jag kan raljera bitvis men vi får inte glömma att domarna är de som har bäst betalt i svensk innebandy Dömer du två stycken elitmatcher på en helg Det finns inte spelare i SSL Som har den månadsersättningen Som en domare har Så varför ska vi inte få ställa krav på dem? Varför?
0: Självklart ska man ställa krav Och mm. Sen är jag en fördel att jag var en riktig gris Som spelare också, de brukar bli de bästa domare
2: Ja men det ser vi på hockeydomarna kolla Vessno och de här liksom med hockey ja. de, de kan ju spelet Så det är ja. Nej, jag tycker också Nej. så det, visst, det, vi, vi har ju extremt, vi har ofta mycket åsikter här i, i Kalmar Sund. Men det är sådär med hela, hela apparaten kring domarna tycker jag har blivit lite, med all videogranskning, att vi har haft många liksom, saker som bara, man bara undrar, men vad är, vad är det som hände.
0: Ja. ja, det är en stor skillnad mot när jag dömde det här, dels massmediala bevakningen, men framförallt med sociala medierna fanns ju inte på min tid. Det sprids som en överallt och det delas hur ifrån fyra olika kameravinklar. Hur bedömer den här situationen? Och så sitter jag där och kollar i slow motion på fyra kameravinklar. Och jag kan inte göra bedömningen ändå. Så kan det också vara ofta ibland. Liksom att det är, men Man ser att man tar en kontext ur en helhet också. Men precis som du säger där, att, ja, jag, vet inte, jag vet inte hur man ska komma...
2: Men det är klart att vi skulle vilja ha bättre hjälpmedel till domarna med. Men jag menar, vi får, ju, vi får ju acceptera att vi är en liten idrott med väldigt små resurser att spela arena. Som, jag menar, det hade varit jätteenkelt för domarna. Eller om vi hade, hade vi haft möjlighet att de hade bara fått ringa till Stockholm och ta liksom en minut. Kolla, kan du kolla vår bollen inne? Varför inte ta det en minut liksom du får göra det? Okej, okay, då är det för det, det kan ju kosta väldigt, väldigt mycket. Och vi menar ja. det är ju en av världens snabbaste idrott. vi håller på med så det är omöjligt att uppfatta allting men eh, Ja det är ju bara en parentes men jag menar vi är någonstans, vi, vi är ju där vi är liksom. det, ja. vi har ju ingen. Ja. Ja, jag, tror, jag, jag
0: tror hoppas att det är det var bara en tidsfråga där innan vi är där för de hjälpmedlen. Mm. Eh, ska nog minska stressnivån och underlätta för domarna väldigt mycket mm. Ja det tror jag med
1: man blir ju Jag måste ändå säga att efter att ha varit i hetluften i alla år och återigen börjat dumma så blir man lite ödmjukare faktiskt i sina tankar. Och man blir påmind om att det är ju ändå ganska svårt att dumma på den ytterst. Nivån. Nu gör inte jag det. Men, men det, det, det är ju snabba beslut. Precis som det är väldigt svårt att spela innebande eller vara ledare på den yttersta eliten så, så är det ju tufft och det är ögonblicksbeslut hela tiden. Så, så att det är ju matchledarrollen som man måste bemästra. Det, det handlar ju ingenting om kunna regelboken eller. Eller de här andra bitarna utan det är att förstå precis som du säger, Adam, flowet i, i, i en match.
0: Ja, men, Nej, men det är ju, ja, ja. Magnus det var bara två år sedan som jag dömde dig och två timmar efter, så skickade du en bild på mig och påminner mig om mitt felaktiga rum, det minns du. Va?
1: Och jag hade rätt, va? Det hade du fallit mig. Ja. Nej men nej, håller men håller du nu då? Ja, ja nej, men precis just det, det, var det. Ja, precis. Men, jag jag var lite stubbig som uh, spelare det är man ju nu när man är uh, så himla gammal men <laughs> Det var ju fantastiskt att någon fått och så helt plötsligt, Jag var inte helt säker på att jag hade rätt. Men när jag fick bilden så såg jag att jag hade rätt. Men, men det som är härligt är när man oavsett vilken nivå man håller på med. Så ställer man krav på domar. Jag, jag ställer krav på domarna, när jag spelar i Division 100. Om, om jag tittar på mina barn som, som spelar match. alltså Jag ställer ju krav, rimliga krav. Jag ställer krav att de ska vara förberedda. Att de ska känna till vad matchen betyder det, jag menar, är det pojkar 15 som spelar så, så tycker jag domarna ska förstå att, att vad matchen betyder för lagen lika väl som om, om man dummer Men det den. är ju så
2: olika diskussioner med Magnus, jag menar, jag, jag har varit jag har tränat min son slaget startade upp när de var fem år nu har precis släppt dem till, till en annan förening hem, så jag har varit med på många både poolspel och allting men jag menar, där hjälper man ju domarna Alltså det är där jag tänker man tappar, jag, jag menar det är inte konstigt att så som samhället ser ut att vi har svårt att appellera domare, det, det är ju, jag menar föräldrar kan ju bete sig rent ut sagt idiotiskt, tränare kan bete sig idiotiskt, spelare idiotiskt, men det, den diskussionen som jag tycker var om, liksom om en elitdomare, den tycker jag är, det, det går inte att jäm, utan det, den, den är ju nästan kravlös som jag ser det nu att ja, man vet ju själv innan vi möter och så kollar man vilka som dömer, då vet man på ett ungefär okej, okay, det kommer bli en sån här match ja. jag menar, jag ja. vet det, när Håkan dömer, då vet du, då kan jag tjabba lite med Håkan, jag kan skoja med Håkan även om han tycker att jag är dum i huvudet och jag tycker att han är dum i huvudet, så efter matchen kommer vi ändå liksom säga, okej okay, det är ja, fint med det ja, men det är ju så få man kan göra det med Ja.
1: Jo men när du får den erfarenheten så vet ju exempelvis Glenn och Håkan då, som, som du tar som exempel De vet ju vad, vad alla spelare i exempelvis ert lag och alla ledare, vad de vill ha Och, 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 och samtidigt så vet ju ni vad de <laughs> levererar så, så, att, så, att, så att det är en win-win-situation eh, Är du ny domare SSL så... Så kan du inte vara där för att eh, spelarna Nej. och lagen har inte lärt känna. Nej, jag, kommer, domarna. Jag, kommer,
0: jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg länge sedan när vi dö, dömt Dan i Litz vi dömde Ball och jag kommer inte ihåg att vara var brottman eller hälsosam och sa att fan, vad skönt att ni kommer. Vi tycker inte att ni är bra, men vi vet hur ni dömer. <laughs> Så vi, vet, vi, ska klart, vi tycker fan inte att ni är bra, men vi vet precis vad som gäller. Det jag är en ganska skön beskrivning på det hela.
2: Jag vet inte hur många gånger jag har frågat domarna. När ska vi framförallt så blir det oftast Glenn och hocka. Jag sa varför kan inte vi få spela efter samma regelbok som Falun och Storöta? Det hade varit jätteroligt Du Kan vi andra inte också få spela ja. den? Eller hur? För när de möts tidigare. Då bara släpper man på och så blir det. Ja men det blir den här slutspelsinnebandyn. Så jag menar det finns ju. Det olika regelböcker hela tiden. Och jag menar vi är, nu, vi är ändå en förhållandevis ny klubb som har liksom gått från nykomling till och, och liksom kanske börja vara med i toppen och fått spela SM-finalen. Jag glömmer ju aldrig när vi hade Glenn och Håkan i IFA Arena första matchen mot Storheta borta. Och de springer runt och, och liksom säger förnamnen till alla spelare i Storheta. Fan, topplocket gick. Vi. Jag var ju så arg så att jag efter matchen Oj. så var jag ju och att bara forcera in och, i Liksom i domandet och frågar liksom, vad är det? frågan om du sitter där med badtoffel och käkar någon blåbarnsmuffis liksom slutar och blir man ännu mer förbannad det, så,
0: jag menar, det... Ja. Ja. det är jag många gånger nykomliga kommer upp och man snackar med <laughs> spelaren med namn ja. och, och så det vad fan det, man, det har jag varit med om flera gånger Man vet inte vad man ska göra man kan inte Nej jag kan inte kalla som brott man har för nummer det känns jättebra liksom. Ja jag fattar
2: jag fattar men som det... nykomling jag
0: var det bara liksom för ja, fan ja.
2: man bara
0: <laughs> ta er ja. dit ta er dit det också skulle jag säga. Ja. Ja.
2: ja. men det är ja. bara kommentar Ni... ja. det ska man förtjäna.
1: Ja. Nej men alltså, alltså Adam du, du har ju helt rätt att domarna på elitnivå är ju de som som, som tjänar mest pengar men det är ju ändå så att För att ta det här jobbet Så måste du vara en enorm eldsjäl Ändå Alltså att, att, att ta det här Jag
2: tror att det är på elitnivå Är det, inte, alltså är det verkligen motivation Jag menar om du är Är du singel och 25 år eh, Och dömer två matcher Så att du tagit det ändå upp Jag menar du, du kan ju döma tre matcher i veckan Eller glömmer hur många Nu dömer du, har du bara i Stockholm har du dömt mest i Stockholm, Pelle?
0: Ja, det var ju då. Det var mycket Stockholmslag i Litz. Så det, vi var ju mycket i Stockholm. Och det tog en några år när de slog bort reglerna att vi fick döma på hemmaplan i Göteborg. Om man säger. Mm. Nej, absolut mest har jag skämtat att det var där. Det är ganska gamla. Hall. Mm. Varberg Jönköping.
2: Men jag menar, är det rimligt att de kan ju ändå döma tre matcher i veckan? Det blir ju rätt mycket pengar. Så motivationen börjar ju ändå kunna ja. vara liksom, Det är ju, jag menar har du ett halvtidsjobb kan du väl kanske ha vid sidan eller. Om du nu
0: verkligen ska satsa på, på att döma. Jag vet inte hur de har det faktiskt. Ja, men nu har Arvodna skrivit väldigt mycket som jag slutade drömma, med vet jag. Ja. Mm. Och, men vi, 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 vi åkte upp i Stockholm så hade vi ofta en match lördag en söndag. Kunde ha två på söndagen till och med beroende på ett flyg. Mm. Jag hade en liten match på lördagen en på söndagen. Sen kunde du ut och ha någon dåande match efteråt. Men jag är väldigt jag är
2: väldigt frågande det är bara att jag är väldigt frågande att man kan ha två lite jag vet ju bara hur då jag är själv i huvudet efter en match och då står jag vid sidan av Jag tror inte de har två matcher
0: två dagar i rad jag tror har, jo, många det, gånger har de det, de har det Ja, det är ja men de har det,
1: de har. Det, det har jag också uppfattat att, att de har och, och, <clears throat> men, men absolut jag jag, jag Tänker väl åt båda håll. Det är en inkomst men samtidigt så måste man ju ta lite ledigt för att ta sig till de här matcherna. Finns man runt Stockholmsområdet så finns det ju ett smörgåsbord av matcher på allsvensk nivå. Kanske inte på SSL-nivå då. Men det är väl klart att det kan ju vara enklare om man är från Stockholmsområdet att åka en timme till en match och, 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 och göra den att, 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 att det kan bli en förtjänst men, men ska, du, ska du åka till Umeå från en del av landet till, nu kan man ju själv flyga ganska snabbt men det, det tar ju ändå en ganska lång tid det tar ju nästan ett dygn det får man nästan lägga på en match då tänker jag men
0: Ja, när vi ser dömde lördagsmatchen skedde för exempel du fick flyga upp lördag. Kanske ibland fredag tror jag, som hände söndag.
1: Mm.
0: Alltså då med flygden.
1: Mm. Men, men Adam, alltså, om, om vi bara skulle summera domarbiten. Vad, 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 vad ser du att? Vad önskar du skulle bli bättre? Är det några delar är det några delar i matcherna i det sista kvarten? Domarna behöver bli bättre, eller första kvarten? eller kommunikationen har du sagt att du vill att den ska bli bättre. Är, är det några andra saker som du tänker på?
2: Ja, men jag tycker just det här med att jag gillar ju att man ska komma med konstruktiva lösningar. Och inte bara gnälla. För gnälla kan ju alla göra. Men jag tror att vi skulle må väldigt bra att ha med domarna och sitta. Som, jag menar du skulle kunna sitta med både tränare och spelare och domare från Sverige. Och liksom sitta verkligen och, och få en samsyn på saker och ting. Men sen vet jag ju också, och det vet ju Pelle med, det är ju, vi bestämmer ju ingenting i Sverige. Det är ju EFF som bestämmer det mesta. Alltså det är med ja. internationella. Ja, så vi är väl lite bakbundna oavsett vad vi, vi kan ju inte bestämma så mycket här.
0: Utan vi också ja. återigen, även om vi är världsmästare så får vi ju bara... Det där man har man ju pratat om och försökt i 20 år, hur man är spelare och ledare på domarkurser. och mm. och ditt och datter, men eh, personen så känner jag mig lite frågan till hur man rekryterar som eftersom... Inte jag inte skriver, men jag har anmält mig till förfrågan två men Vi har tillräckligt många, säger jag. Mm. Jag tänkte att jag skulle dela med mig av mina och mina kunskaper, men mm. nej, vi har fullt. Men,
2: men det är också jag, jag säger det att jag tycker väl också att vi kunde utveckla spelet. Och ska vi kunna utveckla spelet så måste vi ha en bedömning som gynnar spelet. Det ja. kanske blir väl filosofiskt, liksom, men ska du ha ett duellspel, ja, då är det ju. Som sagt var det är kanske olika regelböcker och olika alltså, lag möts. Men det är kanske är oundvikligt. Men det är mycket som påverkar hur, hur en match blir. Det är ju det är mycket publik det är vad gäller matchen och så vidare. Men vi det är ju en ynnest att få spela ett slutspel. Då är det ju helt plötsligt en annan idrott.
0: Jag vet inte vad du säger Adam. Jag har läser mycket och ser lite videoklipp. Det som har hänt senast senaste tio åren, det är våldsamma, vad ska jag säga, närkampen mot huvudspel och sådana som är ska... hjärnskakna. Det fanns, det, jag trodde jag fanns som inte. Jag vet ju, min gode vän och Pate, eller Ulf Andersson, han brinner för det här. Det är... mm. Även på damsidan ser man mycket och mot, mot sådana... Nej, jag har inte,
2: personligen har vi inte varit utsatta eller har varit med om så mycket huvudskåd överhuvudtaget. Jag tror knappt jag har varit med, jag har varit någon tror jag. Men, men väldigt, få, väldigt få grejer
0: på, på, på när det gäller herrarna i alla fall måste jag säga. Det kanske var likadant för det bara att det sprids, allt sådär allt, allt sprids på sociala medier. Ja
1: men så... Så, så kan det vara. Någonstans så tänker jag att spelet har blivit snabbare. Men det kanske inte har blivit bättre men, men tempot har ju blivit lite, lite högre och spelarna har blivit lite mer, eller de har blivit mer vältränade. Och, men det är
2: också som du säger nu med vältränade Magnus, ska vi ett lag som verkligen går in för att bli, alltså verkligen, Investera tid på sommarträning, investera tid, alltså betala sina spelare och, och är bra tränare och vill få ut det i spelet utan att göra massa osjusstheter. Jag menar mm. det, det är nästan omöjligt att och, och få det, det är slutspelet kanske du får göra det men det är det jag menar, jag vet inte om det är svar på din fråga men, men jag tycker att det är en, det är en oerhört ojämn bedömningsnivå skulle jag vilja säga. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: Mm, ja. Jag tänker att vi lämnar domarfrågan här just nu. Vi är kvar lite med Schweiz-VM. Men däremot så hade Finland en väldigt, väldigt märklig presskonferens under VM. Man, man presenterade att man skulle börja med någon form av drafting-system där man skulle drafta unga lovande spelare i, i, i världen. Och Man gjorde det på finska i, i, i Schweiz och... Eh, ja. Om man hävdar att man är världens bästa liga. Och ja, man är bäst på alla sätt och vis. Och därför är det en att de då ska, ska driva det här. Vad, Adam?
2: Ja, jag vet inte om det lät med som ett första aprilskämt. Ja, jag vet inte vad, vad, är, eller vad är syftet med att de ska drafta. Jag menar, är, det, är det sån? Är det, mig veteligen vallfärdar inga spelare till den finländska ligan. Så att de känner att de behöver strukturera upp det. Att det där det är ju ingen guldrush. Eller jag vet inte. Är det någon ny undersökning att unga människor vill verkligen bo och leva i Finland? Eller vad är grejen? Vad är det jag missat?
1: Ja, jag, jag fick en känsla av att, att de skulle checka av den här. Eller göra den här presskonferensen och, och ha det på sitt... Ja, presentationsmaterial internt i Finland när man skulle berätta om det här för att eh, vi ställer ju frågor då givetvis eh, Henrik hos oss här på det gjorde ju det och, eh, om de hade någonting att styrka det här då med att man var den bästa ligan då och vi frågar hur, hur har ni mätt det här? Är det att ni har mest publik, mest omsättning av ja, men de, de hade ju ingenting att komma med och det var lite lustigt kan man tycka. Ja men det är
2: väl, jag menar de, har, vad är det nu? De genomgår generationsverkningen, fått stryka två stycken. Eh, eller de har inte ens gått till vm för någon nu denna gång och de så fick de stryk hemma. Det är nu kanske de känner att nu måste vi försöka hitta på någonting. Men, men återigen, jag har väldigt svårt att se syftet med det här.
1: Vad säger du Pelle?
0: Nej, det ringer någon klocka, det har hänt förut. Ungefär ja. samma situation från samma land Utan att komma på exakt vad det var Men det är... Jag känner igen det här, här eh, Tillvägagångssättet här... Jag vet inte vad man ska kalla det Riktigt, det är märkligt faktiskt
2: Känns ja. som det mest att de skulle ha Något annat att prata om och få lite uppmärksamhet
1: Ja, ja Det var väldigt svårt att Hänga med när de presenterade då, När de eh, körde En internationell presskonferens på, på finska, men det kanske säger det, det mesta om det de presenterar. Vi, vi släpper det och så pratar vi EM. Man IFF presenterade att man ska, att man ska starta med EM för landslag 2025. Med åtta lag. De sju första lagen i VM då blir direkt direktkvalificerade tillsammans då med arrangörslandet. Då. Är det någonting känns som, som är samman,
0: bra? San, känns som samma fantastiska det som COL i hockey. Mm. Lite så. Helt onödigt.
2: <laughs> jo men i EM det är ju de bästa lagen. är ju i, alltså Jag förstår inte. Det blir också det är också dubbelt. Ja. Hur ska man hinna med allting det här? För jag menar vi ser ju i vår egen jag menar kolla vi SSL vi vill ju spela fler matcher. Eller jag är ju på den kant som säger jag vill spela fler matcher. Vi kan inte vara en träningsidrott. Som det är nu, hur kul är det att spela Allsvenskan? Du tränar fem dagar i veckan och spelar en match. Ska vi bli bäst på att träna? Ska vi bli bäst på att spela matcher? Du Nej, borde åtminstone, alltså vi borde väl åtminstone spela två matcher i veckan under vissa
0: perioder. Jag håller med dig råd. Gärna fast på ja. speldagar.
2: Ja, och sen det är... var det väl något, någon riktig klips, Karre, som hade twittrat som jag var tvungen att kommentera. Det här var någon i Karlstad var som sa att Ja, men det här med den nya allsvenskan är ju det är ett bra förslag, det här men det blir för långa resor. Vi har ju inte råd, sportset är det bra, men ekonomiskt det är det ingen... Men återigen, liksom det är ju ingen rättighet med att beriva lite eliterrott. Så jag menar, jag tycker att det du pratar om, så jag tycker att det är kopplat till vår egen liga. Vi är mycket avbrott och, och, och de, de lagen som har många landslagspelare de får ju sin. Det är ju tufft att beriva vardagen. Mm. Ja. Jag tycker att... Ja. För jag ser ju mest egentligen till vår egen liga. Hur, hur kan vi, ja, men hur kan vi utveckla den?
1: Men är, är det inte bra om vi kan få en landslagsturnering till som, om den blir tv-sänd, exempelvis Sveriges Devolution? Nu är ju tanken att det här ska vara i september och varannat år. Ser, ser ni inga positiva effekter med det?
2: Jag vet inte, ett VM varannat då kan jag ju tycka det är good enough. Jag ser ju vad det gör med, jag ser vad exempelvis ett VM gör med de spelarna som ska spela VM. Det är ju ett extremt fokus, jag menar deras planering ligger kanske först, alltså ligger väldigt mycket på VM. Mm. Uh, så jag menar, nej jag vet inte, jag, jag, fan, jag säger att jag åsikter mycket men det här tycker jag ja, är helt mig Jag kan inte se hur det ska gynna. Ja, det gynnar väl de länderna som behöver lite som jag kopplar till SCL, att du får spela mer internationella matcher. Men jag har svårt att se att det gynnar de ledande länderna.
0: Jag har svårt att se att det gynnar sporten generellt faktiskt. Nej. Nej.
1: Vi, vi har ju sett här nu att eller min erfarenhet som har varit med i gamet väldigt länge det är ju att att, att vi tar ju steg framåt eh, hela tiden med vår idrott. Men VM tenderar ju att, att inte... VM kan ju sätta lite krokben på vår eh, inhemska syn på, på innebanden. För att, att alla, om man säger utanför vår sport, får ju åsikter varje gång efter ett VM när vi vinner en kvartsfinal med stora siffror... Eh, eller en semifinal, och att vi, att vi vinner. Och på så sätt, så tycker man att innebandet som idrott inte är så intressant. Är det med jag tänker? Ja. Mm. Och eh, det vi behöver då, det är ju att förbereda de här lagen, exempelvis 5-8 och, och liknande, att, eh, att de. För de kommer ju faktiskt möta Sverige och Finland och Tjeckien i VM. Men de får ju aldrig, de får ju aldrig spela emot eh, Sverige mellan VM-turneringarna. Så, så hur, ska man, hur ska man matcha? Hur ska Lettland och Norge och Polen och de andra nationerna var förberedda när det är VM? Men
2: jag tror svaret, svaret ligger i den inhemska ligan. Får inte de upp kvaliteten på sin egen inhemska liga kommer du inte bli mätta internationellt. Alltså det är ju det. Och sen det kan du bara fråga om det finns något intresse av att titta på sånt här mästerskap. Alltså om du kollar svensk... Hur många, nu vet inte jag hur... Nu vet jag inte jag vad tittarsiffrorna var på VM-finalen. Om du säger kolla VM-finalen kontra SM-finalen.
1: Nej, jag, 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 jag har inte det men vad man kan konstatera i alla fall är ju att att en SVT-sändning från VM det, det, en sån match det, det är ju många fler som ser en endaste match mot ja, vilket land som helst än alla SSL-matcher tillsammans tänker jag mer eller mindre under, under säsong så vi måste ju förstå att sporten kommer ju ut genom Sveriges television eh, kontra eh, de här webbsändningarna som vi har
2: Ja fast jag tycker också detta tycker jag nu såg jag ju inte jag såg ju bara sändningarna innan jag åkte ner till Schweiz och de tycker jag var ren katastrof från SVT eh, Ja på vårt sätt? Nej men jag tycker produktionsmässigt de satsade ju ingenting på det eh, det var väl kvartsfinalerna jag tittade på då hemma innan jag åkte ner, jag menar det, de hade någon, sen flyger de ju ner det lite tyngre, Gardet med Chris Härnstam som gör det jättebra och, och Dusan och sen Samuelsson, inget, inget ska falla på dem, jag tycker produktionsmässigt, och det var inte de som jobbade med Samuelsson var med i kvartsfinalen, men det var inte han innan, de hade någon annan. Så, det var, samt... Vad var
1: det som var, var dåligt då? Ja men han,
2: den programledaren de hade där var, hade ju inte koll på läget. Det var ju otroligt eh, riktigt risigt till och med. Innan de bytte uppställning till när de skickade i a till semifinalen. Mm. Så jag menar SVT är med. Det är klart det blir lätt att man säger det hela tiden det här. Men jag tycker också att vi har fått några riktigt duktiga kommentatorer som har jobbat och lärt sig sporten genom... Och sitta i en hytt i, i, liksom i Stockholm och gnugga och kommentera och kommentera och kommentera. Det är en jäkligt svårt i att sälja innebär du.
0: Jag tror det är ruggigt svårt att kommentera. Du var inne på något rätt på det nyss. När du pratade om de inhemska ligorna. Där det är där utvecklingen sker. Nu vet mm. inte hur det ser ut i Lettland till exempel i deras liga. Om de har, har de pengar, har de arenor. Hur mycket media bevakar lätt. Jag kan inte om det men... Det är, det är ju där, det är liksom när en svensk stjärnspelare, landspelare helt plötsligt åker över till lättan och spela i deras topplag till exempel. Det händer ju inte.
2: Nej men oavsett vad vi diskuterar om detta så handlar ju allting kokan ner till pengar. Ja, det, är det. det är liksom, det är vår idrotts största dilemma. Eh, ja. Vi, jag kan bara prata för vår del, jag menar jag tycker, det är där jag säger, jag tycker man ska spela två matcher i veckan. Jag tycker det gör inte oss någonting nu när vi åker till Dalen. Jag menar vi bor ju helt snett här i Kalmar liksom. vi har ju långt till alla matcher. Men jag menar när vi åker till Umeå nu i helgen, då åker vi klockan 07.00 på lördag morgon. Vi är hemma 0, kanske hemma 09 på, på måndag. Liksom, det är två dygn som vi lägger för att spela en match. Men det gör vi gladligen för att vi vill ge våra spelare bra förutsättningar. Och det är ju samma sak. Ska vi få upp lönerna? Med den här spelaren ska inte jobba 100 procent. Jo, alltså förstår ni? Men allt handlar ju om pengar. Så det är där. Och då kommer vi till det som, som Pelle säger. Men kan inte föreningarna sälja sponsring? Eller de har en, en halv där tränarna får hänga ribstolarna under mattrarna för man inte får plats i båset. Hur, hur ska du kunna. Ja, vad ska vi göra? Nej. Vi får ju typ inga centrala pengar från, från förbundet. Alltså damfotbollen har extremt mycket mer pengar än vad vi har. Och det är jättebra för damfotbollen. Men bara får ta för liksom, mm. bara jämföra för någonting som, som brukar få rätt så mycket skit.
1: Ja, innebandylagen i SSL får väl långt under 200 000 per ja. år. I centrala pengar medans damfotbollen får väl, de får väl mer än, än vad innebär nu totalt sett Får väl varje enskild klubb. Den så... ligger
2: på mellan en och, en och en och en halv miljon om nu ska jag jämföra med det. Ja. Äh, men jag menar inte det, jag menar jag tycker det jättekul för just då, vi ska inte po alltså polarisera här på något äh. sätt men, men bara liksom få, få jämföra för det blir bara dumt om vi ska jämföra oss med ishockeyn eller fotboll som är globala idrott men eh, jag tycker ekonomin är ju den är ju så otroligt viktig för hur vi ska utveckla vår idrott
1: ja. Vad, VM spelas ju under säsongen och det gör att det blir ett hack i skivan en månad nästan, uppehåll är det, är det nödvändigt att ha en månads uppehåll med SSL för att spela VM? Har vi råd att ha ett sånt långt uppehåll?
2: Ja, det är väl för spelarnas skull. Alltså belastningssynpunkt är det väl för deras skull egentligen. Jag svarar väl kanske inte på din frågan, men... De har ju så få läger i landslaget att träffa. Så de måste ju också ta varje, liksom, varje chans de kan få. Mm. Så det, jag vet inte. Man kanske kunde ta bort en vecka. Det är väl knappt det. Men visst en månad är jäkligt lång tid. Och håller jag med dig om. Det, det känns väl kanske. Det känns väl långt uppehåll.
1: Mm. För just det här som ni pratar. Men ni ska ju sälja in matcher. Eh, som förening. Och få publik till matcherna. Och blir det sådant långt uppehåll så kanske man tappar sugen. Samtidigt. Jo,
2: men det var då kan man väl göra som hockey så fall. Varför kan man inte spela mästerskapet efter säsongen?
0: Mm. Det gjorde man ju på min tid. Ja. Kör du i maj? Mycket bättre. Kör du mm. i i Schweiz?
2: Jo, men då kan ju också spelarna ja. vila en vecka eller två veckor efter, efter finalen eller de två finallagen så att säga. Och det, det känns väl ur ett slitt taksynpunkt mycket, mycket bättre. Jag vet inte varför man gick ifrån det faktiskt. Säker på ja, tv-pengar eller någonting. Alltså någonstans försöka sälja in det. Med, jag har ingen aning om man konkurrerade med hockeyn eller, någonting, eller hur man ser det. Det
1: var en fråga som jag var med och drev stenhårt att vi skulle hitta en, en annan lösning på. Att spela ett VM i, i maj och sen och, och ha mycket mediebevakning och sen då så är, så är det dött i, i ett halvår. Mm. Då var mitt argument att kör det i vintern när, när det är kallt ute, folk sitter inne och tittar på tv och eh, sen dra nytta av ett VM. Att det har sänds tio matcher i Sveriges Television och lyft eh, innebandyn. Då, och, och ta rygg på uppmärksamheten. Så, så det var, det var eh, argument som eh, IFF och svenska lyssnar på eh, hårt. Och jag tycker att man kan göra det bättre. Jag tycker absolut att man ska korta ner. Eh, jag tycker att Sverige, och Finland, och Schweiz och Tjeckien ska ta ett gemensamt beslut. Att, att bestämma själv, eh, att man tillsammans bestämmer när ligorna ska sluta och när han ska återuppta och så har man exakt samma i alla länder. Och så blir det samma förutsättningar.
2: Men eh. så alltså tar man ju inte hänsyn till någonting. Ja, man tar ju inte hänsyn till de aktiva i VM. För kolla checken De får spela match fredag, lördag, söndag. Det är alltså tre matcher på tre dagar. Det är ju, det, det, det är ju inte att inte fler spelar går sönder. är ju faktiskt eh, ja
1: så är det. Å andra sidan så hade ju Sverige många lediga dagar i detta VM. Mm.
2: Ja, jag säger man borde kunna göra det annorlunda men just att spela. Jag menar i, i, i ett fotbollsVM, så finns det studier som visar att efter 48 timmar är du helt återhämtad. Jag menar som min förra VM-finalen fick ju ett lag vila eh, tre dagar och ett lag fick vila två dagar. Så jag menar det, det är klart att...
1: Ja, men vi, visst, vi, visst är det så. Jag menar Tjeckien fick vila... 19-20 timmar mellan sin semifinal och VM-finalen. Det är klart att det var svårt för dem att, och, 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 och de hade nog behövt 24 timmar till. Å andra sidan så lagen som ska skrälla mot Sverige i kvartsfinalen VM får oftast kanske bara några timmar, ett dygn på sig att, att ladda. Medan Sverige kanske har vilat i två dagar innan en kvartsfinal och exempelvis som Norge ofta får spela ytterligare en match innan man möter Sverige i en kvartsfinal man hade ju ingen bensin i motorn här Norge exempelvis i kvartsfinalen Nej. man gjorde fem sju första minuter som var strålande och sen så föll man ihop som ett korthus som man kan göra innebande när man inte räcker till. Och så men det är också,
2: det. också en sak som faktiskt inte kommer fram i rapporteringen Det är det att man kan håna att de får stryk med jättemycket. Men att de har haft en hård belastning är ju det är svårt för de som inte är insatta. Sen tror inte jag det spelar någon roll om när Eller en att den väckade inte de slagit Sverige den här turneringen. Men Nej, kanske men, nästa turnering. Ja, det, det,
1: det, det, är ju, det är ju tyvärr så att, att det är ju... Det är ju den här eh, siff siffrorna mellan Sverige och, och Norge som eh, de som har en negativ åsikt om innebär att ta med sig från, från VNet. och att Sverige alltid vinner. Det, det, så så att det är ju det, det som de här bär med sig då, eh, i det hela. Då. Ha, vad, vad tänker vi annars då med vår sport? Det, det har kommit eh, eh, om man tittar på årsredovisningarna som de här stora innebandeföretagen gör då en gång om året så kommer ju, det är ju offentliga siffror så det är inget, inget konstigt då om man tar klubbtillverkarna som Unihockey, Zone, Salming Oxdag och, och, och de här andra de redovisar ganska vikande omsättningssiffror och det gör även en del av de här finns Det finns något undantag här, men vad, vad, vad säger det om vår idrott?
0: Ja, du...
2: men det, är, det är väl kanske kopplat till hur, hur samhällsutvecklingen är övrigt nu. Det är... Man kanske inte köper lika mycket grejer i konsumtionen. Nu vet inte jag hur pass, pass snabbt den går ner. om den, Det känns ju ändå kanske att de här siffrorna, det är den som sålde förra året som de redovisar nu. Så det är klart att jag har ingen aning om konsumtionsbeteendet. Men det är väl som du säger Magnus, det är väl klubbhuset har väl gått bra, vad jag har förstått.
1: Har klubbhuset och innebandbutiken har, ja. har varit stabila? Sen är det ju så att, att det är olika företag som, som de har backat 20, 30, 40 procent från detta år till från förra året. Och då var förra året ett katastrofår. Så, 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 så det, det, vad jag vill säga är att man... Men,
2: men jag skulle gärna vilja sätta de här siffrorna, Magnus, på, är det bara enbart på klubbor om man säger för det är väldigt många klubbtillverkare som har gett sig in och tillverkar skor och det är textil och det är ja men det är det mesta.
1: Det är alltså, ju det, det är inte, inte innebande blad och innebande skaft enbart här utan det nej. är ju vattenflaskor och, ja, och, och skor och, och andra sådana saker men...
2: För klubbtillverkare, klubbe, klubbe måste ju kidsen ha, liksom, och det tror jag nog de köper och uppdaterar sig på. Sen vet jag inte hur det är på när det gäller skor och så vidare, liksom när, när, när sponsor, eller när de går in och börjar tillverka sådana grejer.
1: Ja, men det har ju varit, det har varit en glädjeskutt eh, egentligen varje år under 2010-talet för eh, innebandet konfektionsbranschen. Då, och, eh, så kommer pandemin, och, och nu har det varit. Jättetuffa år. Och, eh, Men det vill också
2: vi... koppla till att man tappar utövare. Sen har ju innebandyn, vad jag förstått, har klarat sig ändå hyfsat gentemot andra idrotter. Även om innebandyn har tappat eh, lite grann.
1: Exakt. Vi, vi, har ju, vi har ju tappat innebandyn. Vi har tappat ledare, vi har tappat spelare, vi har tappat domare. Och eh, ja, det är väl naturligt att vi... Tappa försäljning också då. Det gör ju alla branscher. Jag menar, jag läste igår att XXL hade tappat om det var 18 procent av, av sin omsättning det senaste kvartalet, och, och då är det från ett kvartal innan då som inte heller har varit så, så bra mot tidigare. Och så, där. Så, att, så, att, så att det är ju utmaningar i. i, i i samhället som även drabbar innebanden då tänker jag.
2: Ja men det är väl bara kolla den här veckan som är nu. Vem ska handla grejer nästa vecka och innan jul. Liksom det är, butiken är ju det är total galenskap. Det ju, gäller ju allt. Det är ju ja, det är så mycket rabatter hit och dit. Så det, det är klart att man förstår att konsumtionsbranschen är ju i, i brygga. Så det, det, det drabbar väl även innebandy. innebandy.
1: Mm. Hur tänker du Pelle som har varit med i innebandyn sedan 1986 och ja, kan konstatera att, att nu första gången så tappar innebandyn lite fart och till och med backar?
0: Egentligen är det väl bara att man Jag på att när ska det hända? Det är som, som paddde lite grann. Mm. Förelserna kommer med en svacka av olika anledningar och det viktigaste är väl att se över våra idrott och vår verksamhet hur vi ska få tillbaka ungdomar och, och även som du säger domare tycker jag är väldigt dålig rekryteringsfacit om man säger.
1: Mm. Jag förstår ju att om man tillhör då Kalmar Sjöns organisation där, där ni är jätteduktiga nu och, och har en otrolig utvecklingspotential så blir det lite det blir lite speciellt att prata om innebärande utmaningar då när ni faktiskt i de här lite tuffare tiderna är, ja, ni är ju fantastiska duktiga här och det är många i er organisation som som är med och, och, och lyfter er klubb just nu till höjder som vi faktiskt aldrig har upplevt med en innebandeförening när det kommer till omsättning bland annat Men det är ju också det är
2: precis som du säger, det är ju för att det är kompetent kompetenta människor men också är det att vi har ju satsat på en organisation. Hur många av innebärande föreningarna SSL har heltidsanställda på som jobbar med de här sakerna? Det är ju inte många och jag menar hur ska du kunna få sälja? Jag menar att eh, Per Viberg som vi har som har stött upp mycket av de här sakerna att han har ju också lyckats att sälja, vi måste jobba med vår produkt kontinuerligt, vi måste ju sälja den och göra den eh, Ja, våra sponsorer när de kommer till vår arena, vi hade ju inte kunnat sälja den om vi hade haft, nu ska jag inte ha mot gamla Lisebergshallen men du förstår vad jag menar, var ska sponsorerna vara utan vi har fått en fin arena där vi kan ja, men där vi kan skapa event som är, och sen vill vi ju sälja vår produkt givetvis. Och vi vill betala våra innebandspelare för att idrotten ska kunna utvecklas, Så jag menar det här är ju Gör man det ena så får man ut något bra i, i den andra änden. Så, så fårs det ju självklarheter. Eh, sen är det ju absolut ingenting som säger att det ska bli succé. Men eh, det är väl, vi har gjort många saker bra, men det gäller ju bara att fortsätta och, och vara ödmjuk och, och fortsätta göra det här. Men jag menar, vi har ju jättemånga idrottare vi konkurrerar med här på, på, på orten också.
1: Pelle, vad tänker du? du? Du tar ju gladeligen på dig din tröja och sätter dig i bilen och mm. åker jättemånga mil för ja. att se läxan förlora mot Frölunda i läxan. Men, nej, men vad, vad är det som driver dig att, 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 att göra det? Eller, och, och vad är det som gör att du kanske undviker att gå på en SSL-match?
0: Ja, det är hjärtat, tror jag. Man är uppväxt med... med du har ditt blåvitt, Magnus. Och det kanske inte är, du kanske inte går och kolla på den, för det är världens bästa fotboll som spelas. Utan... Eh, ja, det är atmosfären i hallen, bara med lika sinnare. Sen har det varit en tradition också. Jag åker upp till läxan en gång om året. Jag går in i Leksandströja, frunin i en tröja och det är liksom den... Man blir mötta som vilka som helst. Liksom. och Det, är som, det är som som är inne på de, de är att de sälja sin produkt, sin sport. Man känner liksom, här, här är, fan vad kul att komma in. Först sitter på den här restaurangen där vet man att de sitter. De andra, både frullar, fans och läxansvall, det sjungs lite grann och det skojas lite. Sen vet man att känslan av att komma in i arena, här kommer vi bli riktigt kul. Allting runt omkring, liksom. det är baren och det är underhållning i, i få igen eh, match. Ja, det är svårt att sätta fingret på en specifik grej, men det, det är känslan.
2: Men det, det är ju här också, också innebärande, den har sin största, jag tycker ju person innebärande är en live ja. eh, den, den, den liksom Den tar sig inte igenom rutan. Det är en live-rott som ska verkligen upplevas i första år. Förstår du upp på den yttersta elitnivået fort det går? Hur bra tränade de flesta spelarna är och så vidare. Och så vidare. Så jag menar Det är ju det här som vi har redan varit inne på egentligen under hela det här samtalet. Det är ju produkten. Hur ja. kan vi utveckla produkten? Och det, det är, var... är ju
0: så många olika steg. Ja, så får jag hålla med dig Adam. Ja, den känslan fick jag ju aldrig när jag gick in i Lisebergshallen till exempel. Nej. När jag går in i Tegera Arena. Det var ju samma sak som man dömde. Jag ska inte sticka under stolen med. Vissa matcher var ju inte lika roliga att åka och gå in, kliva in i hallen långt, långt därifrån. På den tiden visste man att skulle man ner till Varberg, då var det ju lapp och luckan. Mm. Och det var liksom, man bemötte sig av samma människor som kom med sina mackor och visade domarrummet. Och det var, de, de sålde ut, de, de var ju väldigt duktiga på att sälja sin produkt. Och så jämför man kanske kommer att komma upp och döma i Nacka Sporthall. För den tiden var det blivit så lite. Men det var det det var sån, två olika, planeter, eller fler olika planeter Men det är precis
2: som du säger Pelle, det är ju kontraster folk också. Vi var i Jönköping igår. Ja. Alltså, där, där man får ju med sig att man spelar på en tjockmatta. Ja. Eh, man får akut synfel. Det är ungefär 800 färger på stolarna. Och sen så är det som någon har sövt ner en liksom, Alltså det, det går inte att komma igång Alltså alla spelarna, precis allting Det, det är omöjligt att skapa en atmosfär Så då förstår man ja. själv, hur ska Jönköping i detta fallet då, Det är ju inget ont om jag tycker de är fantastiska spelare Bra ledare runt omkring Men nu ska de sälja sin produkt? Så jag menar, det, det är så mycket slump Det är ju inte som det är hockeyn där Ja men där bygger Färjestad sin arena. Där bygger de sin arena. Så alltså, det är
0: ju åt. Vi kommer ner till kronören. Och och där,
2: äh, där känslan
0: ja. kommer ut när du kommer till hallen. Den växer äh. upp ett par dagar innan. Och fy fan ja. nu vet vi att de där jävla färgerna kommer att ja. dunka med ansiktet. Och...
1: Ja, men jag, jag tror att, att vi är inne på en intressant uh, punkt här. För att det handlar om känslan som, som vi är ute efter. Du, Pelle, beskriver känslan när du kommer som domare. Adam, du, du beskriver känslan att komma som lag. Jag kan beskriva känslan att komma som media, exempelvis till eh, innebanda event kontra jag har varit på en del eh, fot fotbollsmatcher nu eh, i slutklämmen och, och man känner skillnaden alltså, när du går på en allsvensk fotbollsmatch. Så blir du ju om händeltagen på ett härligt sätt. En av anledningen är att man är fler som är med på plats. Det gör ju det. Men, och, och, och det är ingen skugga på, på, på mottagandet man, man får på SSL-klubban och sånt. Det är inget fel på det, men det är en nivå till. Och jag tänker då som åskådare, så blir det ju samma, samma jämförelse kan jag tänka mig att. Att oftare om du går på en, på en allsvensk fotbollsmatch eller, eller en hockeymatch i, i högsta ligan eller näst högsta sidan så blir du som publik om händetagen kanske mer än vad du blir i, i många hallar tänker jag. Att, att, att det kanske är någon som säger hej till dig i entrén och sen är det någon som frågar om du ska köpa 50-50 lotter och sen är det någon som frågar om du ska... Ja, gör något annat alltså, och, men innebär ibland så kan det bli att ingen säger hej till dig när du går in på en match eller, eller frågar någonting utan man, man går och bara äh, känner sig äh, ja Oj, oj, oj. Nej, det är ju
2: samma sak. Hela, hela vår idrott har varit dålig på att sälja ut. Vi har ju inga profiler. Jag menar frågar en, fråga en random gånger eh, som spelar jag fotboll så frågar de vad fotbollsspelar. De kan rabla upp hela FIFA. Alltså de kan rabla upp hela varenda liga. Och fan, hela, de kan ju liksom rabbla upp Zimbabwe's bänk. Men om du mm. frågar dem en innebandy spelande random gånger så frågar du Ja men vilka spelare gillar du i landslaget? De kan ju knappt säga en spelare. Nej. Så jag menar också, alltså hur, hur, det är ju hela hur vi jobbar med vår idrott, hur vi når ut till, och sen tror jag med på klubbnivå så tror jag faktiskt att det är så många som bara säger de har accepterat att så här är det innebär du. Vi kommer inte bli större, medan vi med, i Kalmar och, och att har sagt, varför ska det vara så här? Vi kan väl göra så här, vi kan väl prissätta det här annorlunda, vi kan skapa det här, istället för att bara acceptera, men, ja, men det är okej att det är så här.
1: Ja, men alltså det är många som jobbar stenhårt för, för att innebandet ska synas mer. Och så där. jag menar Kim Nilsson, man blir otroligt imponerad hur mycket jobb och arbete han lägger ner när han spelar landslaget eller när han spelar bortamatcher och givetvis då hemmamatcher. Men han gör ju sitt jobb stenhårt, precis som Alexander Galante Karlström och Rasmus Enström och de andra i Falun och några till. Där ändå de kidsen som har tagit sig till matcherna har ju stenkoll på de här killarna. Men precis som du säger, en random spelare tio tioårsåldern som inte går på SSL-matcherna har nog svårt att namnge spelare. Men, så det finns ju spelare som gör jobbet men sen kanske... De behöver hjälp på traven att se till att de hamnar i tv-soffer, att de är med på mästarnas mästare eller vad det nu kan vara så att, så att vi får ut vår idrott eh, på något sätt. Mm. Um, Okej, okay. vad vad tänker vi framöver här då om, om allting? Vad, uh, hur kommer det gå för oss, håller på att säga. Nej, men vad, vad, vad har ni för förhoppningar på framtiden? Vi, vi ska snart stänga det här året. Och, och vad hoppas vi med innebanden här framöver?
2: Med ett speltekniskt och så vidare tycker jag väl att vi har stagnerat lite. Eller jag vet inte. Det, det, ja... Vi försöker väl jobba på vårt här och försöker få sitt utveckla men det är lite som jag har varit inne. Nu blir man nästan lite nedslagen och man har väl varit lite för mycket boomer och gnällt av sig här under den här timmen. Men mm. eh, men man vill ju givetvis hela tid framåt men med så som samhället är nu så jobbar man ju både i samhället och innebär. Det är ju väldigt mycket viktigt med mjuka världen. Det är mycket annat, hur ska vi få många att spela inneband och så tänker man ju i kontexten att om, om, så blir det ju hur Ska vi få fler att spela inneband får vi fram fler duktiga spelare och så vidare och så vidare. Eh, men, eh, nej, men jag tror väl inneband i som sport kommer ju fortsätta att vara en, en stor idrott för att eh, det, det tror jag absolut för den, den appellerar så många barn och ungdomar. Mm. Sen på elitperspektivet så tycker jag väl det är också intressant nu. Det är mycket generationsväxlingar i landslagen runt omkring och sådär så... Nej.
1: Men, men alltså... Vi, vi vill se bra spelare och hela den här biten men är det inte egentligen... Vi vill se roliga spelare. Vi vill se spelare som gör att man vill gå och betala. Man vill, man vill gå på matcher där man inte riktigt vet vad som händer och man kanske till och med hoppas... Att det ska hända saker som gör det spännande. Är det inte det vi vill se? Jag vill se vältränade spelare. Men jag vill ju se spelare som gör det oväntade. Det är klart. Men samtidigt
2: så vill vi ju inte se... Ja, men det är det. Men det är lite som jag och Pelle säger. Det handlar ju om... Vi vill ju se... Jag vill ju inte se Cekus Alltså jag vill ju se en idrott som någonstans utvecklas och tar steg och, och bjuder på intensitet och känslor och eh, ja men där publiken någonstans kan identifiera sig och se vår, eller vår idrott som det självklara valet att gå och, och titta på. Alltså vi måste ju ha det ju live-idrott, vi måste få folk till arenorna och få få det så återigen, det handlar om produkten. Det handlar om kan vi betala spelare, kan de gå på bättre tränare, kan vi tillåt spela ett annat spel, alltså det, det jag känner att det, det, liksom, det går bara runt, och runt, och runt. Liksom. Det, någonstans där är jag. Det, det handlar om att jobba extremt mycket
0: med produkten. Samma gäller ju domarna tycker jag. om man ska se mitt perspektiv. Det får, det får inte bättre SSL-domar genom att höja arvordet ännu mer i SSL. Måste bara gå mycket längre ner och hitta på nya idéer och låta domarna tävla och utvecklas på distrikten, ända ner i föreningarna. Jag såg ju sist mig själv som jag dömde ju så som med våras högsta distrik, ser den här och härligtvåna dammättan. Det är ju det är samma domare där som dömde början på 90-talet. Så kommer det inte upp och det kommer till någon de fyller sin roll där. Och ser man på Göteborg, det är inte så mycket domare som vi flytta upp på högre nivåer. Jag har kommit med idéer där man skulle... Gör en elitgrupp i distrikten mellan Halland, Västergötland och Västsvenska. Kanske låta dem ja, hitta talangerna och jobba med dem. Coacha dem. Dömer lite. I, åka upp till Mariestad. Det är mycket mer fokus. Man får åka väg och döma lite. Det finns jättemycket att göra det tycker jag.
2: Men sen är det en sak som inte, inte det kan jag avsluta med nu. För det är någon sak som vi har glömt här nu som sitter på framtiden. Det är ju tränarna. Och det har i princip inte satsat någonting på tränaren. Nu vet jag att det är på gången en utbildning, Men under alla år jag har varit med så är det ytterst få nya tränare. Jag menar hur många tränare får den, de förutsättningar Får verkligen göra ett riktigt bra jobb. Att vara tränare för en SSL-förening det, det, liksom, det är mer än ett heltidsjobb. Men oftast får de ju inte ens betalt för ett halvtidsjobb.
1: Nej, men jag, jag minns, jag har ju varit med så himla länge sedan... Eller så länge och för länge sedan fanns det ju drivande personer som försökte driva en elittränarförening och hela den här biten. Men, men sen när ju alla de här nio och, och inneband i dykt upp och folk som brinner för inneband, har blivit anställda ledare då och, och, och lärare på de här skolorna och, och det är på något sätt som att. Energin att, att driva vissa saker framåt har glömts bort på, på resans gång. Så att, mm. Men vad, vem är det som ska leda utvecklingen? Är, är, det, är det domarna? Är det tränarna? Är det spelarna? Vem, vem ska bestämma? Det är inte domarna.
0: Nej, det
2: är, väl, det är väl alla, alla tillsammans, med ja. det är väl ändå, det stora ansvaret ligger väl också. Jag menar, det är på föreningen att kunna ge, ge liksom tränare rätt förutsättningar. Och lagen rätt förutsättningar. Och sen måste ju förbundet stötta på sitt håll. Ja. Eh, med, med ut på utbildningsbiten. Eh, De har ju varit väldigt duktiga tidigt. Jag menar 2012. Det är jobbet det Emil Risberg med flera gjorde med att sätta den. Eh, Utbildningsstegen, det var ju väldigt först. Både fotbollen och hocken tittade mycket på innebandy, och sen har vi tappat på det. Vi var jätte, jättelångt framme 2012. Så jag mm. menar, det är, ja, det är ju någonting man behöver jobba med kontinuerligt. För ett ansvar är ju alla, givetvis. Det går ju inte att säga så här, det är deras
0: ansvar. Du var inne på den viktiga orden med det handlar om pengar. varenda det ja. ni som är. För lite Man måste ju ha heltidsanställd personal som jobbar med organisation som orkar driva det här på fulltid. Ja. Och jag tycker ju även att eh, distriktförbundet ska ha en heltidsanställd domarbas man säger, som ansvarar för utveckling av domarna. Och med sagt, jag förstår att man inte bara kan hosta fram en heltidslön och göra det här. Det är klart att
2: det inte kan, men som, som, som vi har gjort i Kalmar Sönder verkligen har organisation. Det är ju ingen garant för att det ska bli framgång. Men det är ju en garant för att du kan jobba mycket djupare och skapa en produkt som du inte kan skapa med bara en, en, en halvtidsanställd kanslist. Jag Nej. menar, ska du, vara, ska du vara långvarig inom den här idraten och skapa någonting på sikt, och tror att du måste bygga en ordentlig organisation. Och det tror jag faktiskt var Bär pratade väldigt mycket om när de hade sin storhetstid. Ja. Sen är det ju inget för evigt och man måste ju också få in, alltså fylla på med nytt blod hela tiden.
0: Ja, alltså det är ju ingen garant men det är givet förutsättning Nej. till att. Exakt.
1: Det är ju väldigt riskabelt att bygga organisationer på ideellt eh, arbete som folk ska göra på kvällstid efter man har gjort sitt arbete, sina sysslor hemma och, och, och då blir det ju, då blir ju föreningsarbetet lidande förr eller senare i det långa loppet om man ska vara långsiktig så det är ju självklart att att innebandyn behöver mer anställd personal och, och det räcker kanske inte bara att ha en person anställd för det är ganska tufft jobb om, om man är ensam eller bara i två i en förening för att eh, och man är ganska stor ut, ut utan man behöver ju vara ett par stycken så man är ett team för att. Eh, det, det, det är svårt att jobba med folks eh, passion och eh, fritidsintresse. Och man blir ju uppäten om man är, är en av eh, två anställda i en stor förening, eh, såklart. Eftersom det krävs mycket obekväm arbetstid också, tänker jag.
0: Ja, själv sitter i styrelsen som en av distrikts största föreningarna, bara för att ingen annan vill. Kan man säga. För mm. att det ska kunna liksom, hållas flytande på något sätt. Man hade ju inte tid att lägga på det. Du vet ju själv, man är ju drivs föreningar och ja. eld, eldsjäl liksom. Och, och saker med eldsjälarna börjar försvinna också.
1: Än ja, ja, men det, det är ju det. Mm. Och därför, därför behöver man ha Folk som också utför saker. Det finns ju många med otroligt mycket kompetens. Men man kanske inte har tiden att lägga. Men man har erfarenheten att styra en förening åt rätt håll. Då. Men då kanske man behöver människor som kan utföra det då, på kontorstid. De här visionerna och det, det hårda arbetet. Så. Jag tänker att vi har pratat jättelänge här nu. Så jag tycker att vi bör runda av det här eh, samtalet. Vi frågan är om de som har lyssnat och tittat på det här har blivit bättre människor eh, eller eh, eller tappat jag tror jag inte? Nej, <snar> de kanske har tappat två timmar av sitt liv här som de aldrig har <snar> tillbaka.
0: Ja. Men så slutar man lyssna efter fem minuter, det vet man inte, eller gjorde det riktigt.
1: Ja. Nej, men ja, nej men nej. Men ja vad, vad säger vi? Nej, men det här gick väl ganska bra, eller?
0: Absolut. Jättekul. Ja,
1: mm. vad, vad är det, det första ni ska göra nu då efter vi har um, pratat klart då?
0: Se slutet på hockey såklart.
1: Både ja, jag, jag har följt
2: Svenska Kopen här på telefonen så jag har inte så mycket att titta på.
1: Nej,
0: nej. nej vi får ja. reflektera lite grann för det, är... det finns ju en röd tråd i hela det här beskion även om det oavsett om det pratar organisationledare, domare, VM det blir ju absolut. Är det var trevligt att prata boys?
1: Ja, vi ja. tackar så mycket. Tack för det här avsnittet. Tack. Ja, tack
0: själv Even on a budget, quality is non-negotiable.